1: Gracias, y emocionada, solamente puedo decir gracias por venir.
2: Cada día es domingo por la tarde. El tiempo se dilata, voy perdiendo masa muscular. A las ocho en el balcón saludo a una vecina octogenaria que me saluda, entusiasta. Todas las tardes desde el otro lado de la calle. Durante el día no leo más que lo estrictamente necesario para poder realizar mi trabajo con cierta solvencia. Cobro la mitad por hacer lo mismo. En ocasiones una chica con aspecto nórdico trepa al tejado de su casa a fumarse un porro y no me veo observarla. Domingo, domingo, domingo. Y después, en el péndulo de las noticias, los titulares que nos mantienen acorralados y culpables. El contagio del virus en las casas, los muertos en las portadas los obituarios, las batallas y las guerras. Podríamos analizar el lenguaje informativo, pero ya habrá tiempo. O quizá deberíamos hacerlo, precisamente para ocupar el tiempo, para matar el tiempo, desollar el tiempo, dorarlo con un poco de mantequilla, tomártelo con un buen burdeos. Acto seguido, la irrealidad. Esa es la oleada más angustiante. La sensación de apocalipsis que solo puede comparar con la ficción y que me recuerda ese chiste según el que toda realidad demasiado perfecta nos remite un simulacro. Las tetas bonitas parecen operadas. El paisaje hermoso parece una postal. Y ahora la distopía real parece una película. Este texto eh, forma parte de un artículo que se llama La idea de un refugio, escrito por Lucía Littmeier el 22 de abril de 2020 para El País. Y venimos a hablar precisamente de eso en el podcast de hoy, en el episodio de hoy, sobre la ficción, la ficción como refugio, y la ficción como refugio precisamente en este año 2020, en el que ha sido tan importante, en el que ha sido tan diferente a otros años, y, y, y la, la importancia que ha tenido en, en nosotros haciendo una especie de ranking con lo mejor o lo que más nos ha gustado del año, y otras cosas que a lo mejor nos han decepcionado.
0: Efectivamente. Bueno, antes de continuar, decir que qué bien lees. <risa> lees mejor que yo, pero yo hablo mejor que tú, ¿no crees? Bueno, no lo sé. <risa> bueno, y sí, como dice Fran, pues la idea de este podcast es hacer un poco un repaso a este año 2020 tan particular, con las películas, las series, los libros y bueno, y otras recomendaciones culturales que nos, que nos han gustado. Muy Son... bien. Para
2: ti, Oscar, la ficción ha sido un refugio en este año.
0: Hijo, qué intenso. Pues a ver, lo era ya antes de, de este año con el coronavirus y tal. Pero sí, la verdad es que este año pues se ha acentuado más. Es verdad que ya para mí no ha sido quizá tan un cambio tan fuerte como ha sido para otras personas, ¿no? Que sí que han descubierto lo importante a lo mejor es el cine o la lectura o la música para ellos. Eh, pero sí, para mí yo creo que pues eso es que si no hubiéramos tenido estas cosas hubiera sido todo mucho peor. no
2: Sí, pa para mí también siempre eh, la cultura ha sido un refugio. Eh, yo he tenido épocas, por ejemplo, que estaba cuando estuve viviendo en Valencia, que no tenía muchos amigos y demás, un recurso para mí era ir al cine y ver dos películas seguidas y, y como transportarme a, a, a otra realidad. Mundos,
0: viajar a otros mundos.
2: Fíjate. Entonces, pero sí, y eso es algo que ha sido recurrente en mi vida. Eh, con la literatura también, eh, al final yo leía mucho, por ejemplo, de adolescente, pues, porque también me gustaba mucho y un poco, bueno, pues, por, por... A lo mejor no tenía los amigos que me gustaría haber tenido, mm. y entonces, bueno, pues, la literatura también un era una... Un saludo farga.
0: para tus amigos de Valencia.
2: <risa> no, esto, por ejemplo, cuando era adolescente.
0: Claro, ah, bueno, vale.
2: Entonces, vale, bueno, vale. pues, yo leía y, y eso. Y en, durante la cuarentena, bueno, durante estos meses desde marzo aquí, que ha sido, pues, casi todo el año... Eh, también ha sido un refugio eh, sí que es verdad que me ha costado un poco concentrarme en algunos momentos por ejemplo en la lectura me costaba más eh, eso pues concentrarme, dedicar tiempo a, gente. a leer y luego también una algo que no he tenido ha sido el poder ir a una sala de cine tranquilo y abstraerme realmente durante dos horas y no pensar en otra cosa porque al final sí que con el consumo de, de ficción en casa pues tienes muchos eh, más eh, más eh, cosas que te pueden distraer, tipo el móvil, claro. la nevera sí. <risa> y demás.
0: Sí, yo creo que eso también es importante decirlo porque es verdad que ahora están saliendo muchas listas de las mejores películas del año, las mejores series del año, que por cierto es un momento que a mí me gusta mucho. Cuando los periodistas o los blogueros sacan estas listas, a mí me encanta. Y yo creo que hay que tener en cuenta que este año para todo ha sido muy particular y también para esto. Es verdad que en cuanto a las series, pues la producción ha sido igual que otros años, ¿no? Que de un tiempo a esta sí. parte, pues hay muchísimas series y este año, pues eso no ha parado y además es un año con series de muchísima calidad, pero sí que en cuanto al cine y en cuanto a las películas, a lo mejor puede parecer que este ha sido un año flojo, pero es que realmente ha sido un año que ha tenido muy pocos estrenos, muchos estrenos que están planeados para este año se han retrasado al año que viene o a saber cuándo, hay rodajes que se han cancelado, que se han retrasado. Entonces, bueno, es verdad que eso pues también hay que tener en cuenta a la hora de hacer estas listas de películas que este año pues no ha sido normal para Exacto.
2: Nadie. Sí, y un poco por eso también eh, vamos a hablar de películas mm. para dar importancia, bueno, pues al esfuerzo que ha habido en hacerlas y en estrenarlas y demás.
0: Por ejemplo, Operación Cara Camarón todavía no se ha estrenado. O sea, que En los
2: periódicos aparecía como la película, claro, la primera que... película que se canceló por el coronavirus Total. y nunca más supimos que la realidad. Y recuerdo llevado. que
0: apareció en portadas tipo del país de se cancela Operación Camarón por el virus. Y fue como, bueno... Que con
2: suerte pues no la vemos nunca y ya bueno, pues, no
0: tampoco sé, claro. es la que tenemos. A lo
2: mejor está Natalia de Molina rezando para que no se imita nunca. Sí,
0: puede ser, puede ser. No es sé. como...
2: No sé si sabéis que ha salido una película, bueno, no sé si sabéis que se llama La cripta embrujada o algo así, con Marta ah, Nieto, ni eh, creo que eso los se ha emitido, bueno, en plataformas tipo Flixole, es una película, bueno, pues que parece que tiene eh, bajísimo presupuesto, eh, es muy cutre el tráiler y demás... Y Marta Nieto, ya me he metido en sus redes y no he hecho nada de publicidad por, eh, por ella. Mm. Es como, bueno, pues me imagino que ahora ella que tiene el prestigio, después de Madre, casi denominada nominada en los premios europeos, de cine y demás, seguramente esta película la hizo antes, y a lo mejor yeah. ahora se arrepiente un poco y dice, ah, esto, mejor que no hubiera salido.
0: Pero es verdad que Natalia Molina hace de todo, que no creo yo que no, que te hace las niñas, pero también te hace Operación Camarón.
2: Ya, yeah, pero pues, bueno, no sé, no a lo mejor es un momento de...
0: Vale para todo, vale para todo ella. Bueno, pues empezamos con nuestras recomendaciones.
2: Vale, vale, vamos a empezar hablando de películas. Sí, exacto. Después hablaremos de series. Sí. También hablaremos de libros. Sí. Y recomendaremos... Al final va a ser
0: sí, un poco miscelánea, ¿no? De sí. cositas de la... Y vida.
2: recomendaremos también algunas canciones que nos han gustado y las exacto. podréis escuchar.
0: Efectivamente. Bueno, pues mira, te empiezo contando cuáles son las películas que me han gustado en 2020. Venga, vale. Pues mira, yo te voy a hablar de dos documentales. Okay. lo que pasa. Que es verdad, también quiero decir que... Quizá no son estrictamente las películas o los documentales que más, más, más me han gustado en 2020, pero sí que, no sé, me gustaría como hacer quizá una recomendación de algo que no ha sido tan conocido, porque, bueno, es verdad que, por ejemplo, pues Las Niñas está en la lista de todo el mundo de lo mejor del año. Nosotros ya hablamos de, de esta película en el episodio de La Vuelta al Cine, entonces tampoco mm. nos queríamos repetir. Y queríamos hacer aquí, pues eso, algunas recomendaciones un poquito menos conocidas, entre comillas, ¿vale? Pues mira, yo te voy a hablar de dos documentales que, bueno, son dos documentales que tienen en común, que tratan diversos aspectos del colectivo LGTBIQ+, y además son dos documentales que son bastante accesibles porque los dos están en Netflix, ¿vale? Entonces, bueno, no tenéis excusa para no verlos. El primero el que te quiero hablar se llama Disclosure, es no sé si lo he pronunciado bien, está dirigido por Sam Feder y se estrenó en Netflix durante la Semana del Orgullo, ¿vale? Este es un documental en el que distintas personas trans, eh, tanto actores como guionistas como directores, especialmente actores, es verdad, hablan y hacen un recorrido muy interesante de lo que ha sido la representación del colectivo trans en el cine. Desde quizá pues las primeras representaciones al inicio del cine o en los años 40, años 50, que bueno era muy de aquella manera, y hasta cómo se ha tratado desde eh, películas comerciales, de algunas veces de una mejor manera y otras de otra peor, y también como ahora es verdad que probablemente más en las series que en las películas pues sí que ha habido una verdadera apertura hacia el colectivo trans y una idea de que haya una buena representación. Dentro de las personas que hablan este documental, que bueno que se intercala con imágenes de estas películas o de estas series, pues hay gente tan conocida como la Van der Cox, que, bueno, se hizo famosa por Oransis the New Black, las actrices de, de la serie de Pose que eran prácticamente todas trans, de la serie Transparent, aparece Chad Bono, que es actor y además es el hijo de Cher, que ya no tiene suficiente por ser hijo de Cher, que ya debe de ser trabajo a tiempo completo, también se mete actor y todas estas cosas. Y bueno, critica un poco pues cómo se ha tratado dentro de, de las películas, pues muchas veces los transexuales eran solo personajes marginales, como prostitutas, gente con problemas con las drogas. Eh, habla también como muchas veces los personajes trans se presentan como enfermos, como por ejemplo un caso muy curioso es el de El silencio de los corderos, donde el principal villano... Se presenta más o menos como una persona trans. Hay, por cierto, una de las actrices que habla de esta película es muy curioso porque dice como. Sí, yo sé que es una película muy transfoba, pero es que es tan buena como que al final hace esa esa cosa particular. Y bueno, y también habla. Este documental tú lo has visto, sí. ¿no? Y no sé si recuerdas, porque se habla muy especialmente, y es bastante fuerte, de algunas películas muy comerciales, como, por ejemplo, Ace Ventura que tiene una escena en la que el protagonista pues está como besándose con una mujer que finalmente descubre que es una mujer trans y empieza mm. a vomitar. Sí. Y que eso es algo tan fuerte como que el besar a una persona transexual produzca el vómito, también se ha producido en otras películas como Juego de Lágrimas, Resacón en Las Vegas, en la serie Padre Familia, ¿no? Y como eso pues mm. impactó tanto a los que vieron estas películas. El documental, bueno, no sé qué te pareció a ti, yo creo que está muy bien, ¿no? Que trata muy bien este tema que es muy actual, mm. que además todos hablan muy bien y deja claro muchas cosas, ¿no?
2: A mí me gustó mucho, me gustó mucho. También eh, ayuda mucho el que sea documental porque al final puedes ver eh, estas obras mm. y, y cómo se representaban, que si hubiera sido en un libro es más difícil mm. eh, visualmente percatarte de, de ello. Y luego eh, invita a una reflexión tremenda de... Claro, eh, la ficción al final reproduce eh, hechos que suceden, mm. pero también eh, perpetúa eh, estereotipos. Claro. Y un niño eh, una niña que, vean est que vea esto en, en televisión o en el cine, al final lo va a, a reproducir. Pues esto del vómito por, mm. por, por eh, ligar con alguien y que sea transexual es algo que luego se ha repetido en chistes y que, que a lo mejor proviene de, de estas cosas de, del cine que lo perpetúa. Mm. De hecho, yo me acuerdo en el último OT... E hicieron un juego de roleplay con el profesor de, de interpretación y tocaba, eh, puso como esta acción. Sí, como esta, es verdad. Y creó otra vez, pues eso, como mucha mofa y demás. Y me gustó que eh, el profesor pidiera perdón, que desde las redes sociales, eh, bueno, pues, se hiciera ver que estaba muy mal eh, hacer esta burla, esta representación eh, tan estereotipada y tan, tan horrible... Mm. Y antes no éramos conscientes de ello y, y pasaba desapercibida. Total. Y creo que dentro de unos años eh, miraremos hacia atrás y veremos que todavía siga habiendo este tipo de representación y llevándonos las manos a la cabeza con series como eh, que no hay quien viva, que fue muy moderna para unas cosas, pero en otras no, mm. eh, La que se avecina, que es eh, horrible <risa> la representación que hace, y otras series, bueno, pues la polémica que ya hemos hablado muchas veces de actrices trans mm. o actrices eh, cis o actores cis para representar mujeres eh,
0: trans Y además, claro, no solo lo que tú dices de cómo puede repercutir y cómo puede ayudar a eh, hacer que tópicos o estereotipos o prejuicios perduren el tiempo, sino también cómo lo toman la pro las propias personas trans cuando ven estas imágenes. Porque dentro del documental, hablando de esta escena de Isventura, que de verdad es muy muy fuerte, una de las personas que habla, que es un guionista llamado Zeke Smith, decía que él estaba en proceso de transición, eh, estaba... Con un proceso de, hormona, de hormonas, etcétera. Y estaba pasando por un momento un poco duro, etcétera, y quería, quería ver como algo que le hiciera feliz. Y Ace Ventura era una de las películas que más le gustaba de niño. Sí. Y claro, la vi otra vez, nos recordaba esta escena. Y claro, dice, ¿cómo fue para él ver que la reacción ante una persona trans era el vómito sí. de todo el mundo y la mofa? Entonces es muy fuerte. Y sí. sobre lo. No, y quiero, bueno, simplemente para terminar con este documental, por lo que tú dices de la polémica de actores cis interpretando a trans que a veces parece como que todavía no se entiende por qué eso está mal o por qué se debe no hacer, ¿no? Sí. Aunque es verdad que ahora series como Pose o como Veneno están intentando evitarlo, pues mira, dentro de este documental hay una actriz y guionista que se llama Jen Richards, que por ejemplo como actriz ha participado en series como La señora Fletcher o Historias de San Francisco, que explica muy bien por qué es necesario que una persona trans interprete a personajes trans. Y lo explica también que, fíjate, te voy a decir literalmente lo que ella dice, ¿vale? ¿vale? Porque creo que de verdad queda clarísimo. No, en inglés no. He hecho yo, me lo he apuntado aquí en mi papelito, he hecho yo la traducción. Bueno, no realmente he apuntado los subtítulos, pero la verdad es que está muy bien y creo que queda muy claro. Mira, te leo lo que dice ella. Cuando yo interpreto a un personaje trans, no tengo que interpretar la transexualidad del personaje. Cuando hay actuaciones como la de Edith Redmayr en La chica danesa, que puede haber hecho una gran labor como actor, lo que queda de su interpretación es que él ha sido capaz de manifestar sus partes femeninas y llegar a mostrar a una mujer trans convincente. Pero reduce esta persona, que además en este caso fue una persona real, a una performance de la transexualidad y de la femen femenidad, en lugar de mostrar a una persona completa, para lo que ser trans es solo una parte más de su ser. Entonces yo creo que ahí pues queda claro y es bastante bueno como...
2: Explica sí. eso. Sí, y sobre todo lo, lo mejor es que eh, ahora se están haciendo cada vez más proyectos que parten de personas trans, que no únicamente son actores, sino que hay eh, guionistas, que hay eh, productores, directores o directoras eh, que al final eh, llevan a cabo proyectos mm. en los que hacen una muy buena representación porque parte de, de sus vivencias. Entonces, pues eh, por ejemplo, ahora ha salido la noticia de que Abril Zamora va a hacer una serie eh, para HBO. Sí. Entonces, bueno, pues me parece que eh, no sé si hablará de, de ese tema o estará de alguna manera en la serie, pero creo que si lo hace será una buena representación porque es algo que está viviendo ella.
0: Y, por ejemplo, yo creo que es un gran avance en una serie que se ha estrenado recientemente en Netflix, que es El desorden que dejas, donde Abril Zamora tiene un papel secundario y es un papel secundario en el que el hecho de que ella sea trans no es relevante absolutamente para nada en la trama. Hace el personaje de la mejor amiga de Inma Cuesta... Y es el clásico personaje de la mejor amiga que está siempre ahí para aconsejarte y para cuidarte y ya está. Exacto. Y es una actriz trans como podría ser alguien cis. Y eso a mí de esta serie me ha gustado mucho y creo que es un gran avance. Sí, en este exacto. Caso. Así que está muy bien. Bueno, y te hablo del segundo documental que tengo. Vale. Bueno, pues como he dicho, es un documental que también está en Netflix, que se llama Circus of Books. Y es un documental que eh, analiza la historia y habla de, de cómo se creó, cómo evolucionó y cómo ha llegado hasta el día de hoy la primera librería de contenido LGTBI de Estados Unidos, que se eh, inauguró en Los Ángeles en los años 70. Y un poco eh, la familia que, que está detrás de esta, de esta librería, cómo lo crearon y por qué. Es bastante curioso porque no es igual que Bercana aquí en Madrid, o sea, no tenemos a una Mili Hernández detrás, sino que tenemos a una familia heterosexual y una familia bastante conservadora. Así. El documental está hecho, de, eh, lo hace la, la hija de esta familia, es una familia que tiene tres hijos, y lo hace la hija de ella. Y bueno, y es de verdad que es muy bonito porque además sirve un poco para, además de para hablar de la historia de esta librería, de un poco la historia familiar. Y muestra cómo básicamente fue una familia que vio ahí un nicho de mercado que fue muy popular en su época, porque, claro, no, no había nada similar, eh, incluso en la ciudad de Los Ángeles, pero ella recuerda, claro, la educación que tuvieron ella y sus hermanos con esa familia, que era una educación muy conservadora, eh, que, por ejemplo, sus padres nunca les hablaron de a qué se dedicaban, de cuál era el negocio. Ella dice, yo de niña, yo sabía que mis padres tienen una tienda. Nunca tuve muy claro de qué, nunca me llevaron allí y nunca hablaron de ello, y realmente yo, pues, no me lo preguntaba. Entonces... Y es muy interesante este documental porque tiene como estas contradicciones, ¿no? Como muchas veces se utiliza también el colectivo GTBI desde empresas o desde otros sitios para hacer dinero, ¿no? Sí, para... el llamado
2: pink washing.
0: Exacto, total. Como, por ejemplo, yo recuerdo en un orgullo aquí en Madrid, no sé si fue 2018 o qué, que había una de las de las carrozas de, de la caravana, era de, de Scotex, creo. Bueno, que lanzaban estropajos, sí, básicamente. Sí. Que no sé yo si Scotex o la empresa de estropajos, pues a lo mejor tiene una historia con el colectivo LGTBI que desconozco, pero es cuanto menos sospechoso. Bueno, este documental está muy bien por eso, porque creo que trata distintos puntos de una manera, además, como está visto desde los ojos de, de la hija de esta familia, muy entrañable porque muestra, lo que he dicho antes, cómo una familia conservadora o no excesivamente arraigada o activista puede crear este negocio y luego ellos iban a todas las manifestaciones del orgullo. Estaban en todo, pero básicamente para darse publicidad. También te cuenta un poco cómo estos tipos de negocio han avanzado a lo largo del tiempo. De hecho, actualmente están básicamente en la quiebra porque al final es un... vendían libros, también vendían películas de contenido del CTV, películas porno, pornográficas. Y claro, es un negocio que a día de hoy con internet pues ya. no, no tiene mucho sentido y no tiene mucho, mucho, mucho éxito. Y también sirve para hablar, además de todas estas cosas, pues de la, de la, del SIDA, de, del VIH, cuando surgió como muchas de las gentes, de las personas que iban a esta tienda o muchos de sus clientes a, habituales pues fueron, se contagiaron del SIDA y murieron. Entonces está muy bien, es un documental, ya digo, muy bonito que muestra muchas contradicciones y que es muy interesante de ver. Circus of Books en Netflix.
2: Pues este no lo he visto, me lo apunto. Pues sí. De todas formas, como yo soy la parte más hispana de este, pues, de pues, este pues... podcast, <risa> a mí me encantaría que hicieran el de representación trans en la ficción española, que sí, también hay mucha tela donde cortar.
0: cortar, totalmente.
2: Y luego el de la librería, pues uno sobre Bercana, claro, que es la claro. librería LGTBI más famosa de España, que está en Madrid, en el barrio de Chueca. Y creo que cumple como 25 años.
0: Y que ha tenido momentos muy malos, de hecho yo recuerdo fue hace, no sé, tres o cuatro años que estuvo a punto de cerrar y que tuvieron que hacer una campaña de crowdfunding que con el dinero que se recaudó consiguieron continuar con esta librería y que es un sitio, aunque es verdad que desgraciadamente pues la gente ya no suele ir a librerías o a comprar libros, pero que por la historia que tiene y por lo importante que fue, pues yo creo que es importante que continúe Exacto. como un espacio físico. Y sí. por las actividades que hace, de presentaciones de libros, cosas así pues sí sí que es importante pues sí estaría muy bien documentar sobre esto si nos quieren contratar como directores aquí estamos
2: bueno pues vamos a mis películas Venga, ¿no?
0: son españolas todas eh, exacto oh, vale. bueno me parece bien me parece bien
2: bueno pero son eh, también hay catalanas y, y valencianas y catalanas no son españolas quieres entrar en ese jardín
0: aquí no. ahora mismo no. bueno el día no
2: son catalanas creo que son de Valencia así ah, que bueno. bueno es un poco la primera se llama La Inocencia, que es una película que se estrenó en 2020, es lo que se estrenó en enero de 2020. Entonces, eh, pues creo que en los rankings y demás muchas veces no ha aparecido y seguramente sea porque la vemos ya como de 2019. De hecho, eh, participó en la anterior edición de Los Goya. Es una película eh, dirigida por Lucía Lemain, que es eh, su primer proyecto de largometraje. He hecho un corto anteriormente, que es un poco del que proviene la historia. Eh, se une un poco a esta estirpe de jóvenes directoras que hacen una ópera prima muy buena, eh, que es un género en sí mismo que a mí me encanta. Total. Eh, estaría pues me Carla también. Simón, Nelly Regueira, de las que ya hemos hablado, Celia Rico, de la que ya hemos
0: hablado. Pilar Palomero, que ha hecho Las niñas. Elena el
2: Martín, Marcol, mm. eh, con... Bueno y Belén Funes con... y muchas
0: de estas luego pasan a ser directoras de capítulos de Vida Perfecta de Exacto. Leticia Dolerba de, de hecho esta eh, Lucía ¿cómo, Perdona Lucía eh, Lucía va a dirigir algunos capítulos de la segunda temporada de Vida ah, Perfecta guay.
2: entonces trata sobre es un open age
0: no, 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 no. <risa> un combiner. coming of age para que te metes en el inglés si no, no. <risa> es que me encantan estos conceptos coming of age
2: de una niña en un pueblo de de Valencia, de la Comunidad Valenciana. Creo que sí que es, de, bueno, es de la sí, Comunidad Valenciana, es de la no, la comunidad no sé valenciana exactamente, porque
0: hay como mucho tecno sí. a su alrededor, de muchas discotecas, entonces seguro que es Comunidad Valenciana.
2: Entonces, ella está es un pueblo muy pequeño donde muchas siempre hay cotilleos, hablan de ella y es, se siente un poco apresada en en esa historia porque además ella es una niña pues que quiere descubrir el mundo, que le gustaría trabajar en un circo, ¿no? Porque hace como gimnasia...
0: Sí, como que así. su sueño es salir del pueblo para trabajar en un circo. No como Miliki Fofito, sino como gimnasta. Es acrobata.
2: Eh, entonces, eso, sí, un poco, pues, la angustia de eh, un padre que es eh, un poco conservador, ¿no? Como muy, eh, pues, un hombre como muy recto. La madre como que no pinta mucho en la historia. Eh, los actores es... El padre es Sergi López y la madre es la Marul, Marul, que lo hacen muy, muy bien. Lo hace lo hace muy bien. Y, y bueno, pues un poco su vida, se enamora de un chico y eh, se queda embarazada. Entonces, bueno, pues lo, lo que sucede. Hay un personaje que me encanta, que además la actriz lo hace súper bien, es el personaje de Remedios Naturales, que es una, bueno, pues en el pueblo, una mujer así muy moderna, que le gustan los Remedios Naturales <risas> y demás, y me parece una, una peli muy buena, muy buena. Además, eh, Carmen Arrufat es la protagonista, estuvo nominada al Goya, actriz revelación, lo hace muy bien, de una manera muy natural, se, se come la pantalla, esta frase típica, que se dice mucho, pero en este caso es, es cierta y, y me gustó mucho, así que yo la recomiendo, está en Movistar Plus mm. eh, o en filming, en filming creo, creo
0: que en los dos, sí. nosotros la vimos en Movistar Plus. Y sí, a mí también también me gustó mucho por eso, porque es verdad que las historias de coming of Age no es lo más original del mundo porque hemos visto muchas, pero esta está narrada yo creo con mucha honestidad. Me gusta mucho la, eso, la relación, el conflicto con los padres y, y sí, me, me, me gusta mucho, me gusta mucho. Me gusta Además, parte narrada.
2: de, de la experiencia personal de la directora, mm. que ella vivió esta vida en el pueblo y para ella fue un poco, pues eso. No traumático, pero en cierta manera sí que lo fue y, de hecho, eh, ella volvió al pueblo para grabar la película y fue un modo de reconciliación con, con esa vida. Entonces, eh, las imágenes, se ve que el pueblo ayudó muchísimo, las imágenes en la verbena están muy muy conseguidas y se respira mucho este ambiente valenciano.
0: Además, recuerdo que me gustó mucho porque en la película la protagonista tiene un novio que es así un poco bacala, sí, ¿no? Paul Monette es Polmonet, así, ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues no recuerdo yo que sea, Paul. ¿Sí? Ah, sí, bueno, fíjate, pues y que me gusta mucho porque está representado muy bien lo que es una relación tóxica en la que el hombre realmente es el que necesita mucho a la mujer, porque realmente el personaje Carmen Arrufat pues le da un poco igual a este novio, sabe que cuando salga del pueblo lo va a dejar y me muestra, creo que muestra de manera muy indirecta esto no como al final parece que el hombre es el que domina el que lleva la voz cantante pero al final es simplemente porque tiene miedo porque sabe que esta chica a la mínima de cambio le va a dejar pues porque es mejor que él básicamente sí. entonces es por eso
2: sí muestra muy bien estas relaciones tóxicas en la adolescencia mm. y y está
0: muy, muy muy conseguida. Sí, a mí es muy, muy recomendable, me gustó mucho. Bueno, claro, estamos haciendo recomendaciones. <risa> ¿Cómo no va a ser recomendable?
2: Pues otra película que Venga, recomiendo, bien. este es un documental también, en Uy. este caso, se llama El año del descubrimiento, eh, dirigido por Luis López Carrasco. Eh, aquí habla eh, del de año 92, eh, se centra sobre todo en el año 92, que es el año en el que España dio un giro eh, a la modernidad, sobre todo. Eh, bueno, pues representado por las Olimpiadas del 92 y la Expo de Sevilla, en, en Barcelona y en Sevilla respectivamente. Y sin embargo también eh, fue un año de apertura hacia Europa eh, y en algunas ciudades creó un proceso de eh, desindustrialización donde muchas empresas cerraron, hubo una crisis económica tremenda y mucha gente lo, lo pasó mal, tuvo muchas dificultades. Una de esas zonas donde se cebó precisamente la crisis fue en Cartagena, en Murcia, eh, hubo mucho descontento social, eh, muchos problemas eh, laborales eh, que tuvieron como consecuencias la quema del Parlamento de Murcia en, en Cartagena, que es un hecho que yo, del que yo nunca había escuchado, que creo que ha pasado desapercibido eh, y no se ha hablado mucho de él, y este, este documental lo rescata pero no se queda únicamente como narrar estos hechos, sino lo que hace es algo muy interesante, que es como hacer un mosaico de la vida de estas personas, eh, no centrado tanto en ese momento, sino también como en las repercusiones que tuvo. Como en los 90, sí que eh, las actividades sindicales estaban más presentes que hoy en día. Entonces, a través de conversaciones en un bar, él va eh, eh, grabando conversaciones que pueden ser eh, muy cotidianas, del trabajo, de la vida en general, poco a poco va centrándose más en la lucha sindical, en aspectos laborales, eh, con entrevistas más al uso de, de documental. Y crea eso, lo, lo que llamamos como un tapiz de, de la sociedad, eh, no solo de los 90, sino de, de hoy en día. Mm. Un poco los cambios. como en los 90 se sí era, era más consciente de la clase trabajadora a la que podías pertenecer y como hoy en día esa idea se está diluyendo más. Y, y tiene consecuencias, consecuencias en que eh, hay jóvenes que aparecen en el documental que están muy contentos con las, las condiciones laborales que tienen, que realmente son muy precarias y nadie lucha por, por intentar cambiarlo. Y, eh, y Además,
0: todas estas entrevistas, porque yo es verdad que todavía no he visto este documental, aunque tengo muchas ganas de verlo, están, si no me equivoco, hechas como con cámara partida, ¿no? que aparecen... Eh, como a forma de diálogo, dos personas... Siempre, siempre es todo el documental cámara partida, Sí, ¿no?
2: a nivel técnico tiene dos eh, decisiones eh, que me parecen muy curiosas. una La primera de ellas es que eh, al principio, eh, debido un poco a la decoración o a la estética, incluso a, la, a, a las cámaras y la textura de la imagen, no, no eres muy consciente si está grabado en los años 90 o hoy en día, esa es una de ellas... Y otra es que a lo largo de todo el documental hay una pantalla partida, donde eh, a veces eh, pues aparecen dos eh, representadas, dos imágenes que no tienen mucho que ver o son dos imágenes que están grabadas en el mismo bar eh, y hay momentos en los que se habla, por ejemplo, de la quema del, del Parlamento y sí que aparecen imágenes reales de, del Parlamento. Cuando son imágenes del bar, la sensación que transmite al espectador es que realmente tú estás en un bar tomando algo y esas, esa sensación que tienes de que estás viendo una conversación, pero estás escuchando otra, y eso sí que es capaz de, de lograrlo y transmitirlo. Y en la otra, bueno, pues te da como diferentes versiones de, de la historia o la apoya de alguna manera.
0: Y además, yo, bueno, creo que, porque claro, este es un documental que... Está así, totalmente narrado, ¿no? Con diálogos, con entrevistas, con declaraciones y que dura casi tres horas. Sí, exacto. Es por eso que todavía yo no lo he visto porque no he encontrado el uh -huh. tiempo, porque la vida es muy complicada, pero tengo que decir que aunque dure tres horas no es pesado ni aburrido para nada, ¿no? Que es lo que he leído de todo el mundo, que es que quieres que continúe realmente.
2: Sí, 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 porque es eso. Estás viendo, eh, son como 47 personajes, creo que dice el director, y cuentan historias pequeñas de su vida, que te parecen interesantes, pues porque muchas veces escuchas en un bar algo y dices como Uy, me gustaría saber más de qué hay detrás de esta persona en la historia. Y luego ya cuando se va centrando más en, en estos hechos que son eh, la desindustrialización, cómo diferentes empresas se fueron de, de ahí de Cartagena y toda la repercusión económica que tuvo, pues también es interesante porque es una parte de la historia que no conocemos y, y tiene efectos en, en nuestro día a día. Entonces, es súper entretenido y y no, no se hace para nada pesado.
0: Muy bien, genial. ¿Cómo te gusta la costa mediterránea? Por ejemplo, la inocencia en Valencia, esto en Murcia. Cualquiera diría que manchego. <risa> pues no nos quedamos ahí. Pues, pues, hay otro, hay otro.
2: <risa> que mi otra recomendación es una película. Es una especie de docufilm. Eh, porque se basa en una historia real. Eh, y se llama La mort de Guillem que está dirigido por Carlos márquez Marset, eh, Marques Marset eh, director que recordamos de películas como 10.000 kilómetros, Los días que vendrán, que es una película que me gustó mucho.
0: Tierra firme, que también es muy, muy recomendable. Es como una trilogía no oficial, pero que en, con esas tres películas narraba un poco la evolución de una pareja, que es como desde que son novios, cuando deciden tener un hijo o cuando ya pues uno se queda embarazada la, la mujer. Exacto, exacto.
2: Eh, pues sí, esta película también habla de Valencia eh, porque trata de una historia real que sucedió ahí y también de los años 90, concretamente del 93, que es el año en el que se produjo el asesinato a Guillén Agulló. Era un chico como de unos 18 años, 18-20, no recuerdo exactamente, eh, que estaba dentro de grupos antifascistas eh, y narra la historia de cómo fue asesinado por un grupo fascista. Eh, se centra mucho en la historia de cómo se vive en la familia, cómo un hecho así eh, hace eh, lo que supone un hecho así para una familia normal de un pueblo de, de Valencia no solo la muerte que es pues eso, un chico muy joven que vive con ellos, cómo es la vida con las hermanas eh, y los padres y el hecho de, bueno, pues no volver a verlo. Pero no solo eso, porque también eh, la muerte tuvo diferentes consecuencias, entre ellas tuvo un juicio muy mediático y también la, la familia sufrió muchas amenazas por parte de grupos de extrema derecha. Entonces, es eso como no dejar a una familia vivir el duelo en paz, sino que siempre está recordando y recordando todo esto. Y lo cuenta de manera, me parece que lo transmite de manera muy muy acertada y, y de manera que logra conmocionar al, al espectador hay imágenes muy muy duras, como cuando la madre reconoce al chico cuando les hacen amenazas por, por teléfono o el pueblo como que no, no les apoya, o hay una que es, eh, ha salido en el tráiler que es eh, uno de los amigos de, de Guillén Agulló que estaban ahí en pues, cuando hubo la, la pelea y lo mataron eh, dice en el juicio que eh, estaban cantando el cara al sol Uy. y le dice el juez y cómo es esa canción puedes cantarla e hizo a la chica de cantar esa canción eh, en el juicio entonces mm. eso es una escena que, que es bastante bueno pues eh, emocionante mm. y, y que te, te traspasa traspasa un poco la, la película eh, esta película se, se emitió en tv3 también en, en apunt en, en valencia y en la televisión balear eh, creo que fue como en septiembre cuando, mm. cuando la vi, pero todavía... O sea, es una
0: película que se hizo para la televisión. Sí, ah, okay.
2: y se nota, se nota también, y un poco la falta de presupuesto. Sí.
0: Es... Yo te quería preguntar, porque es verdad que esta tampoco la he visto, pero sí que, bueno, el director me gusta mucho y he visto las, las tres anteriores, que es verdad que hablan de parejas, son las tres historias sobre parejas, y en este caso, bueno, es una historia un poco diferente, ¿no?, de la familia. Y no sé si también se nota un poco la mano del director, que creo que es un gran director en esta película.
2: Eh, a ver, esta historia podría haber sido un eh, true crime uh -huh. eh, con, la, con lo que conlleva, sí. que al final, bueno, pues la calidad no suele ser tan, tan buena. Uh -huh. Aquí sí que yo creo que el director ha querido ir un paso más allá y además de contar la historia y utilizar imágenes de archivo, eh, pues ha puesto mucho interés en que las interpretaciones sean buenas, es que, en que estén bien dirigidos los actores, en que toda la ambientación sea adecuada. Y creo que sí que lo consigue, aunque tiene esta cosa también de, bueno, que parece que se nota que es una película hecha para televisión. Claro,
0: y al final, hombre, el presupuesto y esto pues siempre se acaba notando.
2: Sí. Se acaba notando. Una cosa que me gusta mucho de la película también es que eh, intercala mm. eh, canciones del folclore típico valenciano. Mm. Entonces yo creo que esto ayuda también y un poco pone en contexto eh, a ese momento histórico en los noventa, eh, cuando parecía que la democracia estaba consolidada, pero pero para nada. Claro. De hecho, también en otro momento de, de la película se ve cómo, tras la muerte de Guillén Agulló, yeah. en el estadio de Mestalla, en, en Valencia, mm. eh, los ultras eh, despliegan un apartado donde pone Guillén, jodete. Uh, yeah. Y luego, eh, que un poco como respuesta, eh, la, la muerte de Guillén Agulló ha sido un símbolo en, en Valencia contra la lucha antifascista. Aquí, por ejemplo, en Madrid... No sé si recuerdas que pasó algo similar con un chico se llama Carlos Palomino.
0: Mm, no, realmente no, no me suena. Sí, pues fue como en los 2000.
2: Algo, algo sí. ¿no? Y allí, bueno, pues es un... De hecho, hoy en día se están haciendo cada vez más eh, homenajes, porque además el asesino estuvo en, en la cárcel muy poco tiempo, al final salió y, y eso... Bueno, bueno, pues la recomiendo y, mucho. Y
0: esta película, la de La muerte de Guillem, se puede ver en Filmin,
2: ¿no? No, ese, yo la, la vi en
0: TV3, ah, okay. en, está
2: disponible a la carta. Ahora,
0: es que aquí tenemos un manchego valenciano, <risa> que no me parezca, <risa> y la del año del descubrimiento está en cines todavía. Está o sea, en cines sí. todavía.
2: Se ha emitido también en plataformas, uh -huh. eh, porque formaba parte de en un festival que mm. a lo largo de bueno estos meses de pandemia muchos festivales que no se pudieron realizar de manera presencial se, se han hecho a través de
0: muchos festivales online. Claro
2: que a veces estás un fin de semana que tienes bueno, tienes 36 horas para ver 100 películas. Sí. ¿Qué haces? La verdad
0: tengo ganas de que vuelva a la normalidad para no tener tantas cosas en plataforma, Como, <risa> ya está suficiente. Bueno, muy bien. Y así que si sí, estáis en España, porque es verdad que nos escucha gente desde todas las partes del mundo, pues podéis verla todavía en salas. Muy bien, bueno, pues antes de continuar, bueno, dejamos ya las películas con estas recomendaciones, y antes de continuar y meternos en las series, vamos a escuchar una canción. Venga, ¿Qué te parece? Perfecto. Pero no quiere decir que hayamos terminado. Es que en este programa, pues, en vez de una que ponemos al final, pues vamos a poner dos. Una que la elige Frank, que es la que pondremos al final, y la que vamos a escuchar ahora es una canción que he elegido yo, que es una canción de Algora, de Víctor Algora. Del CD, del último CD que sacó en febrero, que se llama Un extraño entre las rosas, que es un CD que a mí me encanta, del que, y esto lo puedo decir de pocos ustedes podría elegir cualquier canción, es probablemente eh, la música que más he escuchado durante la cuarentena. Eh, me gusta mucho. Él, por cierto, durante la cuarentena dice que ha escrito muchas canciones y necesita financiación para su próximo disco y ha abierto una campaña de crowdfunding también por si estáis interesados y como digo, de este disco podría elegir cualquiera pero vamos a escuchar ahora una que me gusta mucho que se llama Fotos en los gimnasios que es una canción un poco crítica con todo este momento, redes sociales y superficialidad del mundo gay y está muy bien la escuchamos
1: Los diamantes Va.
2: Pues me ha gustado mucho la canción. ¿Ah, sí? Pues mira, me alegro. <risa>
0: <risa> está muy bien, está muy bien. Y de verdad, eh, he elegido esta, honestamente no sé por qué, escucha todo el CD, porque está muy, muy bien. Y pasamos a las series ahora. Vale, ¿vale? ¿quieres ¿cuál... hablar tú de las series? Venga, pues mira, eh, yo, bueno, este año creo que ha sido un año muy, muy bueno en cuanto a series. Cada semana teníamos la serie del año. Claro. Esto es verdad que decirlo a día de hoy es un poco obvio, porque cada año es un gran año para series. Eh, pero este año particularmente ha sido también muy bueno para series españolas. ¿He elegido yo una serie española? Pues no, no pasa nada, pero ha sido un gran año para series españolas. Mira, la serie de la que te voy a hablar yo se llama Podría Destruirte, es una serie que se ha, estreado, se ha estrenado este año en HBO, está creada por Micaela Coel, que es bueno una actriz, guionista, directora, ella, bueno, dentro de esta serie lo hace de todo, es la directora, es la creadora, guionista y también la actriz protagonista, que ya anteriormente para HBO creó otra serie que también tuvo muy buenas críticas y, y bastante fama, que se llamaba wing Gun, y bueno, ha aparecido como actriz pues, en algunas series como Black Mirror, con personajes secundarios. Esta serie es muy interesante y muy fuerte, la verdad, porque además está basada en una experiencia suya personal. vale La serie cuenta la, la historia de una chica, Arabella, interpretada por Micaela Coel que es escritora, tiene como una entrega de un libro, es una chica que vive en Londres, ¿vale? Y eh, una noche está de fiesta con los amigos, bebe mucho, toma algunas drogas y, bueno, se levanta el día siguiente con una resaca muy fuerte, sin recordar nada de lo que pasó la noche anterior. Le van viniendo flashbacks a su mente de lo que podría haber pasado el día anterior hasta que descubre que probablemente siente o tiene breves recuerdos de que la han violado la noche anterior. Aunque no lo recuerda bien, no recuerda la cara ni el aspecto físico del de violador, no sabe si es un hombre que había allí en el bar o es incluso uno de sus amigos, empieza incluso a sospechar de sus amigos. Y lo que te cuenta esta serie de manera, además, muy certera, con muy fuerte en algunos casos, con un poco de humor negro, es cómo... Ese proceso que tiene este personaje de recordar todos estos hechos, cómo actúa y cómo vive con ello, el proceso también por el que tiene que pasar de ir a un médico, ir a un psicólogo, ir a la policía, como muchas veces desde estos lugares que deberían estar preparados para estas situaciones, como puede ser un hospital o una comisaría, no entienden muy bien lo que ha pasado. Y además está muy bien porque también nos cuenta esta historia principal de ella y también la de... Eh, amigos suyos que están a su alrededor y también cuenta casos de abusos o de o de violaciones que muchas veces no se consideran como tal. Por ejemplo, habla de, pues si estás con un chico y ese chico se quita el condón durante el acto sin que tú te das cuenta, eso también es una violación. O, por ejemplo, eh, pues una su mejor amigo, que es gay, pues también habla de violaciones a hombres, que puede ser que también sufre una situación parecida. Y está muy bien, eh, pues por eso, porque es una serie que... De una manera, ya digo, muy particular y muy especial, habla de todas estas contradicciones y de todo, de todo este tema. También habla de temas muy actuales, bueno, la protagonista, Micaela Coyle, es británica, es de Londres, pero su familia es de Ghana. Ella es, es negra. Y también habla del racismo. De cómo ella intenta, que es un poco lo mismo el personaje, pues, acercarse más a sus orígenes de Ghana, como ella no habla el idioma, cómo intenta aprenderlo, acercarse más, como hay también una barrera muy fuerte entre sus padres y entre ella, que se ha criado en Londres en un ambiente muy moderno, etcétera, Y está muy bien. Y creo que también es muy destacable algunos capítulos, especialmente el capítulo final, en el que cuenta como tres historias diferentes de cómo se podría resolver este caso. Y no te deja claro cuál sería la verdad, ¿vale? De cómo al final ella llega a, quizá, conocer quién ha sido su violador ¿Y cómo puedes reaccionar ante esto? Entonces ya digo, es una serie que bueno que está en muchas de las listas, a lo mejor del año, y es muy muy recomendable. También este tema también se ha tratado en Netflix, no recuerdo si esta serie es de este año o la anterior, en una serie que se llama Creedme, también donde habla de una chica que dice que le han violado y nadie le cree o todo el proceso que tiene que, que pasar para que la tengan en cuenta. Eh, y esa no la he visto, pero es verdad que esta está tratada yo creo de manera muy muy buena. ¿Está también en Netflix? No, está solo en HBO. O sea, la de Podría Destruirte es una serie de, de producción, o sea, está hecha para HBO. La de Creedme sí que es de una serie de Netflix. Vale. Así que eso sería.
2: Entonces, o... esta sería tu película, tu serie del año, perdón.
0: Bueno, a ver, una de las series del año. Es verdad que, a ver, siendo honestos, pues la serie que más, más me ha gustado es Veneno. Eso es así. Pero como no sé si tú vas a hablar un poco de ella o es verdad que de ella quizá, dediquemos un capítulo solo a esta, pues me he centrado más en Podría Destruirte, que también sería desde luego una de las mejores series que he visto este año.
2: Muy bien. Pues eh, coincidimos bastante. Para mí la mejor serie del año ha sido Veneno, sí. que se puede ver en la tres Player. Y un poco por pues, la cosa de que quizá hablemos de ella que nos gustaría, como nos ha gustado tanto, dedicar más espacio eh, únicamente a ella... Eh, lo reservamos, pero que hay que eh, constancia de que por para supuesto, nosotros...
0: que sí que podré destruirte <risa> está genial, pero veneno es veneno.
2: <risa> y yo voy a hablar de otra serie que tiene puntos en común con la que tú has, de la que tú has hablado,
0: uh -huh.
2: que se llama Adult Material. Es una serie de Channel 4 en la televisión británica, británica pero que se puede ver en Filming. Uh -huh. ¿vale? son eh, muy cortitas, son cuatro capítulos. Y no voy a hablar mucho de su argumento porque en el primer capítulo parece que va sobre una cosa y luego cambia de manera un tanto radical. Entonces, bueno, pues lo dejo ahí para, para que la descubráis y realmente me parece muy recomendable. Está ambientada en el mundo de la pornografía, sobre todo mira eh, pone la mirada hacia las mujeres con un personaje eh, principal eh, protagonista que está presente en cada, en cada escena que es el que interpreta a la actriz eh, Haley Squires
0: bien pronunciado <risa> creo.
2: que um, la, la recordamos de películas como yo Daniel Blake mm. de Ken Loach que hace muy buen papel ahí sí. y en este es muy buena no era la primera opción había otra actriz que, que lo iba a hacer pero parece que está hecho para ella porque además eh, muestra mucho eh, el empoderamiento de, de ella como mujer eh, con una posición alta dentro de, de este mundo de, de la industria pornográfica, pero también eh, la parte de madre de familia y eh, sentimientos de vulnerabilidad eh, y poder. Lo, lo hacen muy bien. Eh, también aparece eh, un actor importante. Ah, sí. El de mi, La boda de mi mejor amiga.
0: El Rupert Everett. Exacto. Anda. Hace un papel
2: que está un poco irreconocible. Qué fuerte. Y, y aparece ahí Anda, en la no serie. Tenía ni idea. Sí, sí, ah, sí. Pues
0: mira, qué curioso.
2: Y me gustó muchísimo eh, esta película. Por lo que trata esta serie. Esta serie. Eh, también habla eso, pues, de eh, el
0: empoderamiento.
2: Habla de eh, el consentimiento o no de las mujeres. Eh, hasta cierto punto con casos concretos. Eh, el consentimiento sexual y también eh, el consentimiento en otros aspectos hay una, eh, un juicio donde ella hay algo que no quiere contar y su abogada eh, pasando por alto eh, pues la opinión de de Haley de Jolie creo que se llama Jolie Jolaine Dolar ¿cómo se llama? Jol no,
1: como
2: eh, no le hace caso y, y lo cuenta. Entonces ahí se habla también de el consentimiento y cómo a veces eh, las mujeres, sobre todo si es una mujer que a lo mejor, pues eso, tienes una vida que no es como la que eh, eh, generalmente se llama como adecuada, pues no te hacen caso.
0: claro Sí, como la cosa, bueno, yo no he visto la serie, pero quizá eso, si es la protagonista, se dedica a esa actriz porno y Quiere denunciar un caso de abuso, pues que esa sea su profesión, la hace que la tomen menos en serio. Algo no así, si... algo así, algo Va así. Un poco por ahí. Algo así.
2: Luego también me parece súper interesante lo bien construidos que están los personajes. Ah. Eh, porque aquí eh, podría haber caído en buenos y malos, y tienen muchas sombras. Y a lo mejor estás empatizando mucho con uno, y después eh, en la siguiente escena, te das cuenta de que no era como realmente había parecido al principio. Así que por toda la reflexión, por toda la mirada femenina que hay hacia y feminista que hay hacia esta hasta esta serie, pues me parece que es y, muy muy buena. Y
0: yo todavía no la he visto, pero tengo muchas ganas de verla y no sé si también muestra un poco también las luces y sombras, supongo que sí, de la industria del porno. Es o eso si es un tema no claro de los. Sí 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 ¿no? sí lo tratan
2: también bueno pues eh, un poco eh, pues cómo es ese mundo, eh, cómo es el mundo ahora que está internet, cómo es esa industria. Uh -huh. Eh, un poco, bueno, pues al final todavía los hombres son los que tienen mucha, bueno, pues el poder dentro de, de esa industria eh, y las relaciones de poder que se establecen en entre ahí. ellos. Okay, vale.
0: Y es una serie que aquí en España se puede ver en Filmin y en HBO.
2: Ah, es verdad. Sí,
0: así verdad. que ahí os decimos los sitios para que las veáis y, y bueno, está muy bien. Bueno, pues ya hemos hablado de cines y series, pero en este episodio vamos a hablar de más cosas. Ah, vale. Porque, ¿no? Sí, sí, Hombre, sí. Porque nosotros somos muy cultos. Y también vamos a hablar, eh, ¿no? De cada uno del de libro que hemos leído durante este año que nos ha gustado más, o bueno, una recomendación literaria que nunca las hacemos y, y bueno, que nos ha gustado en, en este episodio, pues hacerla, ¿no? Vale. Te cuento yo la mía. Venga. Pues mira, yo te voy a hablar de un libro que me he leído eh, este año. Es un libro que recomendó Isa Calderón en su podcast de forma semanal, que cualquier cosa que recomiende Isa Calderón, para mí es, ya está bien de por sí, sin planteármelo. Es un libro que es verdad que se publicó en 2018, pero bueno, yo me lo he leído este año. Y es un libro que curiosamente eh, viene muy bien leerlo durante este año. Se llama el libro Mi Año de Descanso y Relajación, ¿vale? Está escrito por Otisa Mosfrit. Y cuenta, atención, para que veas la relación que tiene con este año de pandemia, eh, cuenta la historia de una chica, vale, bueno, de una mujer joven que ha vivido un suceso traumático, que bueno, no, no diré por, por hacer spoiler, y ella piensa que la única manera que tiene para eh, superar ese trauma es pasarse un año entero de su vida durmiendo.
2: Pues mira, yo a favor también te digo. claro.
0: Entonces, esta mujer engaña a su psicóloga, ¿vale?, para que diciendo que tiene problemas de ansiedad, que tiene que no consigue dormir, para que le dé somníferos muy fuertes, que además se toma a lo bestia. Entonces, ella se tira un año entero solo durmiendo con estos somníferos y los momentos que está despierta, lo único que hace es ver películas de Whoopi volver. Porque dice que es lo único que le relaja y que le calma la mente. ¿No es acaso esta la descripción de este año de pandemia que hemos vivido todos? Total. Dormir y ver películas. Tipo Whoopi Goldberg. Pues, sí. To happy places. Totalmente. Pues bueno, el libro está muy bien, de verdad. Es, es muy interesante. como, además, que está. de esta anécdota, de esta historia, realmente saca muchísimas cosas. Porque habla un poco de ese trauma que tiene. cómo ha sido su vida hasta ahora. Eh, es un libro, además, muy, muy divertido. donde habla con un humor muy. muy punzante y muy directo de muchas cosas. Me gusta muchísimo porque esta, esta chica eh, tiene una mejor amiga, que es un poco la única que se preocupa por ella, que va a verla, que ve que hay algo mal, pero la verdad tampoco se da cuenta de hasta qué punto su amiga está está sufriendo, lo está pasando mal. Y me gusta muchísimo esa, esa relación de amistad porque está acostada con mucha honestidad. Desde el punto de vista de la protagonista, que es como una chica muy triunfadora, en el sentido, pues, te la describe como una chica muy guapa, que tiene un buen trabajo, como que se da fácil ligar, y su amigo es un poco todo lo contrario. Es, la actividad está como siempre obsesionada con las dietas, pero no adelgaza, que siempre quiere subir en su trabajo y hace un montón de horas extras, pero su jefe ni se da cuenta de que existe. Y me encanta cómo está narrada esa amistad, que es como un poco de, como envidia por una parte, y por otro caso hay como incluso lástima hacia su amiga, pero luego es una amistad muy sincera. Y luego tiene un final, que obviamente no voy a decir, pero que es de verdad, yo me quedé con la boca abierta cuando lo leí cómo termina este libro. Entonces, mi recomendación, mi año de descanso y relajación de Otisa Monsfield. Leedlo, aunque es verdad que, que bueno, que <ríe> ha venido muy bien leerlo por la pandemia, porque te sientes muy identificado, pero aunque ya haya pasado este 2020, también está bien leerlo. Pues sí,
2: y las películas de Guppy Goldberg, pues también están recomendadas
0: para todos nosotros. Vale, sí, sí, total, es verdad, oye, yo lo de Whoopi Golbert no lo he dicho como burla porque yo adoro a Whoopi Goldberg, eh y es verdad que a mí también me relajan bastante sus películas
2: ¿Has encontrado tú en la durante la pandemia algo que te relaje?
0: Eh, sí, bueno, realmente es que lo, es lo descubrí este año, pero eh, después del confinamiento, pero lo descubrí en verano, que es el reality Mujeres Ricas de Beverly Hills, que eso bien. para mí es la tranquilidad pura, ¿y tú? Bueno, yo, yo sé cuál es el tuyo. Programas
2: de televisión en Argentina. Uno sobre en concreto. todo el
0: de Mirta Legrand. Sí, que hoy, bueno, hoy no, pero esta semana ha vuelto después de ha su vuelto. confinamiento. Y sí. eso
2: me da mucha esperanza en que todo va a ir bien si ella vuelve a la televisión. que es una. Bueno, ya hemos hablado varias veces de ella. Pero que está de más, De 93 años, sí. y hacía su programa de televisión en el que comía en directo. Mm. Que ¿Qué mejor puedes hacer que hablar y comer en directo? Total, además
0: come cosas, porque hoy hemos visto uno, o se come unas gambas rebozadas, como unas gambas a la gardina y ella con todas sus joyas se come sus gambas para la bardina muy bien
2: Total. y ella ha estado como 200 días de cuarentena sin salir sí. y ha salido para hacer su programa sí yo verdad
0: Mirta Legrán ya puede volver a la televisión quiere decir que poco a poco volvemos a la normalidad pues sí así que, así que ojalá bueno ¿quieres tú recomendar algunos libros o hablar sí. de algún libro? Eh, voy a recomendar algunos que,
2: que he leído durante la cuarentena algunos bueno durante este año en general eh, algunos que leí antes de la cuarentena otros durante y otros sí. después casi bueno, pues el primero que leí antes de la cuarentena fue de los primeros que salió en el año y fue La madre de Frankenstein de Almodena Grandes. Uh -huh. Almodena Grandes tiene una, como una saga de libros que se llama Episodios de una guerra interminable en los que narra a través de historias pequeñas eh, eh, la posguerra española. Algo un poco al estilo de los Episodios Nacionales de Galdós, pero traído a, a esa época. Este creo que es el quinto... No, no estoy seguro, no me acuerdo, pero yo he leído todos. Y este se llama La madre de Frankenstein. Y me gustó mucho, me gustó mucho, me pareció muy entretenido. Y, y habla de un hecho que también me parece muy interesante, que ya conocía, que es el de eh, Aurora Rodríguez Caballera, que era una mujer eh, que durante la República, bueno, pues, eh, era muy inteligente, eh, tuvo mucho poder, influencia política en la lectura, y tuvo una hija. Que se llamaba Gildelgar, mm. eh, la tuvo además como con la conciencia de tener una hija que fuera una persona perfecta. Entonces la educó en artes, en las ciencias. La chica con 16 años ya tenía una carrera, era súper inteligente, hablaba muchos idiomas y empezó a tener como una voz propia y interesarse por temas eh, y tener amistades que no interesaban a, a esta mujer. Entonces, bueno, pues decidió matar a su propia hija wow. y estuvo encerrada en un manicomio. Mm. Y eh, también la historia cuenta, bueno, pues habla de esto y de la historia del médico que la trata en, en el manicomio de, de Cien Pozuelos. Y me, me gustó mucho. Hay algunas tramas que me parecen menos relevantes, que no son tan necesarias, pero imagino que la autora los quiere eh, pues incluir pues para mostrar más pues esta, este mosaico de, de la sociedad de, del momento. Qué bueno. Y ahora cobra sentido, Uy. <ríe> porque no sé si has visto ¿El qué? que la hija de Almudena Grandes, bueno, Almudena Grandes está casada con Luis García Montero, los dos eh, pues siempre se han declarado de izquierdas, de hecho Luis García Montero creo que fue eh, candidato a la, a la Comunidad de Madrid por Izquierda Unida, Ella, eh, Almudena Grandes también ha hecho campaña a favor de, de Izquierda Unida, y su hija, que tiene 23 años, ha salido eh, ahora en Twitter porque ha participado en unas charlas falangistas. Fíjate tú. Y ella se declara como falangista.
0: Entonces imagínate. Hombre, pero eso pasa... Muy, o sea, es cierto que lo más... Lo que suele pasar es al contrario, ¿no? Tener unos padres más conservadores, más de derechas, y tú, un poco por rebeldía, salir que tu ideología sea la contraria. Pero creo que también hay bastantes casos, que muchas veces no lo sabemos, de padres quizá entre comillas, muy de izquierdas, porque bueno, habría que ver a estos señores, y que luego tú, pues simplemente por pura rebeldía, pues ala, la falange.
2: ¡Qué Sería fuerte, así.
0: eh! Entonces, sí, sí, qué fuerte, ya. Bueno.
2: Así que fíjate, la hija falangista. Pobre Almudena. <risa> luego, otro libro que me ha gustado mucho, <risa> eh, y también tiene relación con un poco de lo que he hablado antes, con esta y un poco de lo que hablamos muchas veces en el podcast, como esta nostalgia hacia los 90... Nosotros,
0: si te das cuenta, siempre hablamos <risa> de los 90 más de señoras españolas de 80 años y, y cosas LGTBI. Y, y es verdad. De hecho, este podcast pues es un poco eso. ¿no? <risa> Pero, ¿qué, ¿qué le vamos a hacer?
2: Eh, el libro se llama ¿Cómo hemos cambiado? Mm. Está escrito por Juan Sanguino y habla de la transformación de España a través de la cultura pop. Entonces habla de temas que nos gustan mucho porque eh, pues episodios como el concierto que se hizo tras la muerte de Miguel Ángel Blanco, el fenómeno de Operación Triunfo, mm. eh, Belén Esteban... Mm.
0: E así. Y además está muy bien, yo este libro también me lo he leído, es una especie de ensayo, recopilación de artículos, cada uno dedicado a uno de estos fenómenos y está muy guay porque te cuenta de manera muy divertida, porque es verdad que Juan Sanguino escribe súper bien y de una manera muy, muy amena estos programas, estos eventos culturales que además nosotros por edad hemos vivido, pero luego también hace una reflexión de cómo esto ha afectado realmente en su momento representaba la sociedad sí. española de la época, o cómo también es un poco pues nos ha llevado a donde estamos ahora. Y a mí a me ha gustado mucho porque es verdad que habla de cosas que yo conocía y que he vivido, como pues el primer Operación Triunfo, el, el primer gran hermano, Belén Esteban etc., La Carrera de Shakira. La carrera de Shakira, pero también otros que yo no conocía y que son muy fuertes, como ese concierto dedicado a Miguel Ángel Blanco, que ya no sabía. Que está en Televisión Española, que está en, en la Televisión carta. española, donde, pues, eso, que es un concierto totalmente surrealista, donde que. Es un homenaje a, a Miguel Ángel Blanco, víctima de ETA, pero claro, donde para homenajearlo, pues aparecen los del río bailando la Macarena. Está Exacto. todo el público, incluido la infanta Elena, bailando la Macarena, homenaje a Miguel Ángel Blanco. Es imperdible. Ese capítulo es... Presentado por Concha Velasco, Ana Obregón, Ana Obregón, y Matías Prats. Y Matías Prats Muy fuerte. Que es como Ana Obregón,
2: Obregón acompañándonos en los momentos más importantes y trascendentes. Increíble. Entonces me gusta mucho. Y me gusta mucho porque eh, a mí me gusta mucho leer estos temas un poco pues frívolos, de cultura pop y demás, mm. cine y de y muchas veces, eh, aunque el tema me guste, pues no están muy bien escritos. Mm. Eh, pero este está genial escrito, está escrito. Y, y bueno, me gusta mucho. Y además yo
0: creo porque, es verdad que tú dices que son temas frívolos y tal, pero yo creo que de esos temas de la cultura pop se pueden sacar muchas cosas y este libro, los artículos de, de Juan Sanguino, son una demostración de eso que puedes... Hablando de Belén Esteban, hablar un poco de lo que es venir de un barrio obrero en, mm. en España y querer triunfar. O Operación Triunfo, hablar de las expectativas que tenían esos jóvenes y cómo mm. al final la industria te engaña totalmente. Exacto. Y es muy, muy interesante.
2: Y luego otro libro que me ha gustado
0: mucho. más, por favor.
2: <ríe> Se llama Los últimos días de Adelaida García Morales, uh -huh. escrito por, por Elvira Navarro. Y es un libro que narra eso, Los eh, últimos días de Adelaida García Morales, escritora eh, que fue prolífica en los 90 de hecho escribió El Sur el relato breve en el que Víctor Erice que era su marido, eh, convirtió en película y es un relato de ficción que causó mucha polémica cuando se escribió eh, entonces, bueno, me gusta mucho y me gusta mucho un poco la reflexión que se hace de que muchas veces personas importantes se han ido sin tener el reconocimiento que eh, merecían entonces también recomiendo la obra de Adelaida García Morales y la de elvira navarro
0: muy bien perfecto pues muy buenas recomendaciones bueno para terminar quieres que así un poco brevemente porque hemos hablado eso de películas series y libros que nos han gustado mucho este 2020 pero hablar de algunas quizá pequeñas decepciones que hemos tenido brevemente. perfecto vamos un poco acelerados ¿no? pero es un
2: poco hater así que tú aprovecha no, yo,
0: yo no soy nada hater vamos un poco acelerados tengo que decir que es porque tenemos la comida preparada y queremos comerla porque se está enfriando pero bueno, pues vamos a hablar de las decepciones. Hombre,
2: podríamos comer en directo como Mirta Legrand?
0: Mirta sí, que se oiga el masticar. No, no, yo prefiero comer después. Pues mira, yo, bueno, ha habido algunas decepciones en cuanto a sí, películas, serie, pero una que a mí realmente me parece bastante destacable es de una serie que todo el mundo la está poniendo muy bien y yo no entiendo muy bien por qué. Eh, porque yo viendo los tres capítulos que se han emitido hasta ahora yo creo que es una serie con bastantes bastantes cosas que podrían mejorar esta serie es 30 monedas la serie española que ha hecho ales de la iglesia para HBO es verdad que es una serie es una serie pues muy muy ales de la iglesia muy como sus películas es decir donde coge muchos referentes del de cine de terror del cine de misterio y los lleva los multiplica por 100, es decir, es una serie muy excesiva donde hay de todo, hay desde monstruos hasta posesiones, hasta un espejo que te lleva a otra dimensión, eh, bebés gigantes que nacen de una vaca. Bueno, esto es real, ¿qué pasa? Cosas así, ¿no? Todo muy llevado al extremo, lo cual no me parece mal y a mí normalmente las películas de Ales de la Iglesia me suelen gustar y me entretienen mucho. Es verdad que es una serie muy entretenida, pero si a mí no me acaba de enganchar y no me meto del todo es porque me parece una serie muy inverosímil. Y esto no lo digo porque aparezcan todas estas cosas de posesiones, ouijas, etcétera, que por supuesto pueden aparecer y al final, si haces una película o una serie de terror, pues entiendes que hay que tener un poco de suspensión de la credibilidad, ¿no? Que no puedes, uh. que estas cosas es un universo que has creado donde suceden estas cosas, pero son por cosas más básicas de guión, como bueno que hacen que los personajes estén en lugares determinados, en momentos determinados, que me parecen completamente inverosímiles. Tipo, por ejemplo, el principio de la serie es cuando nace este, este bebé de una vaca, ese es el principio de la serie, que lo está, está asistiendo a este parto, Megan Montaner, que es la veterinaria del pueblo, y hay un montón de gente y están en medio de una tormenta tremenda y se abre una puerta. Entonces, en vez de ir cualquiera de las 180 personas que están ahí viendo ese parto a cerrar la puerta no, Megan Mortaner deja el parto a medias para ir a cerrar la puerta y luego todo esto sirve de base para decir que le han dado el cambiazo, que le han engañado o cosas así es decir, que los personajes hacen cosas completamente fuera de lógica y van a sitios y eso a mí me saca y yo creo que eso es un problema porque al final es un problema de guión importante que tú no puedes decir ah, pues todo vale, sino que esas cosas hay que cuidarlas para que tenga un poco de proximitud aún así, bueno, decir que Quitando eso, la serie, pues me está entreteniendo mucho y además la voy a ver entera porque además, hijo, si me he visto todas las temporadas de American Horror Story, que es básicamente esto, series que no tienen ni pies ni cabeza, pero que mezclan referentes de terror con buenos actores, que es lo que tiene, 30 monedas, pero aplicado a España, pues la veré entera, pero es verdad que, no sé, me está, no entiendo la adoración que hay. Es verdad que yo solo puedo ver tres capítulos, no sé si viendo la serie completa, pues al final cambia, pero, pero eso me, me saca un poco, me saca un poco. ¿Y tú? ¿Tienes alguna serie o alguna película que, que te haya decepcionado especialmente?
2: Eh, a mí me ha pasado alguna de estas. Es que ahora mismo a lo mejor no caigo en ninguna, pero que he empezado a verla y he dicho, como es que no me interesa mucho. Mm. Entonces, bueno, de esas... He tenido, por ejemplo, El desorden que dejas, ya. que a todo el mundo le está gustando mucho.
0: A mí me gustó, no me encantó, pero me gustó. Pero yo vi
2: el principio y es que no me, mm. no me gustaban, no sé, los diálogos, por ejemplo. Mm. Estos diálogos de... Es que la anterior profesora nos leía Silvia Plath. A ver qué vas a hacer tú. Y es que eso que me parece fuera de la realidad total. Entonces Es que ya me saca mucho y no, no me ya, interesa.
0: Es que esas cosas son pequeños detalles, pero es que al final hay que cuidarlos, ¿no? Sí. Y yo creo que hay que prestarle atención a esto.
2: Luego, eh, hablando de series del año, series españolas, Veneno me ha gustado muchísimo y ahí es que no le pongo ningún fallo. Yo tampoco. Eh, Antidisturbios me gustó mucho y hablamos de ella. Y, por ejemplo, Patria, que empezó gustándome, sí que ha habido elementos que han de, que dejó de gustarme tanto, aunque creo que es una buena serie, con las interpretaciones son muy buenas, pero eh, creo que al final se me quedó un poco a medio gas, entonces no pues sería un poquito a lo mejor
0: eso. Vale, muy bien. Bueno, pues, pues esas son un poco las pequeñas decepciones del año, pero es verdad que ha sido un año bueno en general, en sí. cuanto a cine y series me refiero.
2: Sí, porque, <risa>
0: porque todo lo demás, pues no.
2: Además, y mejor nos, eh, habernos centrado en las cosas que nos ha gustado. Pues sí. Porque como dice Mirta, hablemos de cosas lindas.
0: Exacto, no dejemos esas cosas políticas, <risa> vamos a hablar de cosas bonitas. Pues bueno, pues hablando de cosas bonitas, vamos a comer, ¿no? Oye, <risa> la canción del final. Ah, claro, ¿y la canción del final, qué bueno, que has elegido tú? Elegido ¿Cuál has elegido? Yo,
2: la de Miley Cyrus.
0: Midnight Sky, Exacto. ¿y cómo es posible que hayas elegido una canción en inglés y no algo folclórico? Bueno, porque tú sabes
2: que yo este año eh, escuchar música no he escuchado mucho, la verdad. He escuchado muchos podcasts, eh, entonces eso. Yo sí. cocino, escucho mm. podcasts y ya está, no soy de escuchar mm. música. Y es
0: verdad que Maile es un poco folclórica a su manera.
2: Es un poco folclórica a su manera. Yo creo que si sí. fuera española eh, sería folclórica. Total.
0: Bueno, y es porque eh... que además
2: tiene como eh, leyenda... Pasar de niña artista a, a mujer sí. rompedora que haces verdad con que ello.
0: En ese camino te puedes perder mucho y Miley, yo creo que lo ha hecho bastante bien. Y ahora es
2: un poco ejemplo de Marisol, la Marisol americana. ¿Es?
0: Eso ya es más tú. Miley es la Marisol americana. Bueno, pues nos despedimos con esto, yo creo. Nos despedimos con esta canción. Gracias por acompañarnos este Gracias año. Gracias por venir. Y nos vemos en 2021 con más podcast, ¿no? Exacto, con más y mejor. Adiós. Adiós.
1: Back 'cause the sweat dripping off of her face. Said it ain't so bad if I wanna make a couple mistakes. You should know right now that I never stay put in one place. For it